0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu convidado de hoje é o presidente executivo da CropLife Brasil, Christian Lobauer. No bate-papo, a gente vai tratar da aprovação de novas moléculas para o agronegócio em 2021, tributação, regulação e muito mais. Este conteúdo foi gravado no dia 15 de dezembro de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Se gostar... Compartilhe nas suas redes sociais. Oi, Christian, boa Olá, noite, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Kellen?
0: Tudo ótimo, prazer em te receber, viu?
1: O prazer é meu falar com você.
0: Obrigada. Obrigada. Christian, a gente quer saber de você sobre o ano de 2021, sobre as regulações, sobre as regras que vão incidir no mundo dos defensivos, das sementes, biotecnologia. E eu quero começar essa nossa conversa sabendo em que momento nós estamos na sua visão, o que marcou 2020 também. Afinal de contas, alguns produtores aqui já me escreveram perguntando de produtos que nós tínhamos na mesa e que foram retirados aqui do Brasil, de outras expectativas para a aprovação de novas moléculas, mas uma certa demora para isso acontecer, o que marcou 2020 na sua visão?
1: Bom, são são muitas coisas interessantes que você perguntou, vou tentar ser bem breve, né? 2020 comparativamente a aos últimos 15 anos, não foi um ano ruim para aprovação de novas tecnologias. Nós aprov- tivemos aprovadas três novas moléculas. Alguém vai dizer, mas isso é muito pouco tal. Pois é, mas é que a gente teve vários anos, principalmente na primeira metade da década de 10, em que a gente não teve nenhuma molécula aprovada. Né? Então, para as pessoas entenderem o que isso significa, porque isso talvez não seja muito claro, né? a gente tem é, é, qualquer produto de defesa vegetal, tem que passar por uma aprovação tríplice no Brasil. Uhum. Na Anvisa, no Ibama e no, no Ministério da Agricultura. São três filas. Se apresenta as empresas, Bayer, Basto, Singenta, Corteva, Irara, Sumitomo, e dezenas de empresas apresentam dossiês toxicológicos que têm que ser avaliados por essas agen- pelas agências e pelo Ministério. Uhum. Essas filas não andam na mesma velocidade e nos últimos anos, nas últimas décadas... Uh, principalmente nos últimos 15 anos, a Anvisa sempre foi a mais complexa das filas. E por razões aí, históricas, de visão de mundo, do partido que dominava o Brasil e a política brasileira, e das diretorias e, das, e do corpo de, de pessoas que tra- trabalhavam na Anvisa entre 2010 e 2015, principalmente, muitos defensivos, muitas moléculas novas deixaram de ser avaliadas. Uhum. E quando eram reprovadas por razões muito estranhas, porque em outros países já eram aprovadas, era, era celebrado esse negócio. Então, paralelamente a isso, é, muitas moléculas já genéricas, ou seja, patentes que já tinham sido vencidas e outras dezenas de empresas que apresentam as suas solicitações para produzir produtos genéricos, ou seja, moléculas novas que já perderam o seu prazo de validade na patente, também ficam na fila. Então, a fila de, de aprovações é, e de avaliações, não visa principalmente, é um negócio enorme, tem milhares de dossiês esperando, e quando a gente vê em anos como os últimos anos, chegando na sua pergunta, em que as coisas começaram a andar, a gente vê como a comunicação é completamente desvirtuada, né, as últimas notícias que o pessoal ouve em todos os jornais é assim, o governo Bolsonaro liberou geral, 450 novos produtos foram aprovados a toque de caixa, E e as mídias reproduzem tudo isso, as pessoas acham que realmente o governo, se tem alguma coisa a ver com o governo, é, liberou geral a, a, a aprovação de, de defensivos. Na verdade, o que aconteceu foi que em 2019 e 2020 começou o trabalho de redução da fila, com aprovações de genéricos, centenas de, de genéricos que estão esperando alguns há quase uma década. Uhum. E assim que é, a gente tem dificuldade de explicar para as pessoas o que está acontecendo é só uma normalização de um erro histórico, idiota de muitos anos de avaliação ideológica em cima de tecnologias que são reconhecidamente aprovadas no mundo todo você entende? para concluir a resposta, desculpe me estender demais mas é uma oportunidade ótima, falar para você e para o seu público é sempre uma oportunidade é, em 23 moléculas novas esperando na fila no Brasil 14 delas já estão no campo Na Europa, nos Estados Unidos Na África do Sul, na Argentina Na Ucrânia, na Rússia, na Austrália Ou seja, o consumidor brasileiro O ser humano aqui não é diferente Do, do sul-africano Do americano, do europeu A agência pode ter as suas seus critérios as suas, a, sua, a sua velocidade e tal Mas assim, a gente ouve Só o contrário né Várias moléculas estão aprovadas no Brasil E não estão aprovadas na União Europeia Todos os casos, todos, são casos de moléculas que não foram solicitadas para aprovação lá. Por quê? Porque lá não tem o produto que a gente produz aqui. Então, por que que o sujeito vai pedir uma carboxamida contra a ferrugem da soja na Alemanha? Se ele não planta soja na Alemanha? Isso, Kelly, ninguém fala. É uma uma aflição, é uma uma coisa horrorosa. A dificuldade que a gente tem de explicar a obviedade para as pessoas.
0: É muito importante esse espaço ser é para isso, para a gente levar informação sem rodeios para a nossa audiência e também desmistificar, porque esse é um tema muito cheio de mitos. né? Então, eu quero retomar alguns pontos que você trouxe. Você começou dizendo que 2020 não foi um ano ruim, para aprovação de novas moléculas, você citou que houve aprovação de três, que há 23 novas moléculas na fila e 14 dessas que esperam por aprovação aqui do, no Brasil, 14 delas já estão aprovadas em outros países que são até concorrentes do Brasil no mercado global de alimentos, é isso, Christian?
1: Perfeitamente, isso é, esse é o resumo.
0: Aí eu quero continuar para um outro ponto que você colocou. De fato, a gente viu na imprensa brasileira uma série de manchetes nessa linha, né? Aprovados mais X defensivos. Essa é uma grande questão para a gente esclarecer. Quando você fala que nessa lista a maioria era genérico, é importante a gente explicar isso para a nossa audiência. né? Então, por que, que ele tem que ser é, alvo de uma manchete nos jornais ou por que, que isso ganha esse destaque na sua avaliação? E segundo, à medida que se aprovam mais moléculas, não é uma conclusão óbvia que o agricultor brasileiro vai usar uma quantidade maior de químicos no alimento que ele produz. Esse é um mito também associado à informação, certo?
1: Não, é, é tão horroroso que, olha só, é, quanto mais tempo o um, um sistema regulatório leva para provar uma nova molécula, uhum. ainda mais num país como o Brasil, veja, o Brasil é um dos maiores, se não o maior, dependendo do produto, produtor de alimentos do mundo, produtor uhum. exportador, numa agricultura que é a única de dimensão continental tropical. Significa dizer que as interpéries da natureza, os, os insetos, os fungos, os, os, as, as plantas daninhas, se reproduzem em uma velocidade muito mais rápida são muito mais agressivos do que no ambiente temperado, menos por, mesmo porque o ambiente temperado, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na África do Sul, na Austrália, na Ucrânia, China, são ambientes que tem neve, tem inverno. O inverno é um, é um, é um tem um, um perfil de sane, saneamento, de sanidade natural. No Brasil não tem, o Brasil tem duas, três safras por ano, dependendo do produto. As pessoas não param para pensar. Então, por isso que o Brasil é campeão mundial, de uso de agrotóxicos porque se você for por o volume é o um volume muito maior porque ele usa muito mais porque tem duas, três safas agora se você fizer por tonelada de alimento produzido o Brasil cai para 13 terceiro ou por uso por hectare o Brasil cai para sexto sabe qual é o maior país que usa os defensivos no mundo por uso por hectare? o Japão alguém tem dúvida sobre a qualidade do alimento no Japão? não dá para ter sabe qual é o maior o segundo maior? a Holanda Alguém tem dúvida sobre a qualidade do alimento na Holanda? Não tem. Então, essa é uma conversa de gente boba, para não dizer o mínimo. Agora, você está dizendo, pergunta é... é até me, até me, extra, me empolguei aqui e perdi o, o fio da a meada. Pergunta Só, a pergunta é, é,
0: à medida que você aumenta a aprovação Isso. dos defensivos, você estaria aumentando a quantidade de defensivos usados para produzir um alimento? Mito é ou
1: é, é exatamente o contrário. O que, que acontece? Uhum. Quando você tem uma agricultura tropical, como eu dizia, e você usa sempre produtos iguais, o que, que acontece com a natureza? Ela reage muito mais rápido. O produto vai perdendo a eficácia, como a gente usa, o termo que se utiliza na agronomia. Ele vai ficando mais fraco, tem que usar mais e fazer mais aplicações. Isso é ruim. O ideal seria que, à medida que o produto vai ficando fraco, você traga uma nova tecnologia. As novas tecnologias são sempre mais, menos agressivas e mais eficientes, porque é produto de pesquisa e tecnologia. Quanto mais tempo a gente demora para aprovar, mais quantidade de produto velho a gente usa. Então o Brasil é o campeão de uso de produto velho, além de tudo. Porque ele demora tanto tempo para provar um produto novo, demorou, né, Porque agora as coisas vão mudar, se Deus quiser. Sim. Que a gente fica usando produto velho. Então, assim, é o contrário. E olha, com as tecnologias hoje, Kellen, é, o pessoal fica vendo na televisão aí, nos jornais, assim, tem que acreditar no que está vendo, às vezes. <risos> que é o quê? Hoje você já tem drone que faz aplicação do produto por plantar, ele vai por cima e identifica por infravermelho se a doença está lá ou não está. O que significa que você faz uma economia de 90% em alguns casos do uso de defensivo. Isso já é realidade no Brasil. Então, naturalmente, por tecnologia, conhecimento e competência, esse país já vai usar menos quantidade. Mas ele, para ter produtividade, ele tem que usar menos quantidade com produtos mais eficientes. É isso que essa indústria faz, ela investe bilhões de euros e de dólares nisso. Tem, tem empresa de mais, algumas empresas com mais de 150 anos. E fica essa conversa de gente boba em cima de uma agenda que não tem absolutamente nada a ver. Ai, tá problema um monte de produto. Tem, olha, é, um, é uma luta da, da comunicação, é uma luta por, por ciência, por esclarecimento, que é, é, o, nosso, é o nosso maior objetivo, né? o nosso maior desafio como entidade. Porque é um setor maravilhoso, mas ele se comunicou muito mal e a turma do outro lado subiu em cima dessa agenda.
0: Esse é um ponto que eu gostaria de aproveitar, já que começamos por aqui. Então, primeiro, você fala desse ganho de eficiência no Brasil recentemente, à medida que moléculas mais tecnológicas estão sendo aprovadas, o que, como consequência, pode reduzir, inclusive, o uso do químico, já que ela é mais moderna, em tese, mais eficiente contra pragas, doenças e outros problemas. Aí, a distorção é que há uma consequente leitura do fato de que, à medida que você tem maiores aprovações, maiores números de aprovações sem maior uso. Você disse que isso é um mito que é o contrário disso. A pergunta que segue é, como que a gente garante para o consumidor transparência na informação e que ele não fica lá acreditando na história de que comer o moranguinho ou comer o pimentão ou comer o tomate é morrer intoxicado? Como se eu não estou enganada, foi inclusive uma charge presente em uma das provas do Enem aqui no Brasil. Não é isso, Christian? Explica para a gente qual é o mito nessa questão e o que precisa ser esclarecido.
1: São muitas coisas. Primeiro que uh, toda a utilização de defensivo no Brasil, se você pegar 100%, 80% de tudo que se usa no Brasil, vai para quatro culturas. Soja, milho, cana e algodão. Com destaque para o algodão, que é uma, é uma cultura muito difícil de produzir, você usa muito defensivo para o algodão. Então, os outros 20% vai para todo o resto. O que a gente chama de minor crops, que são as, as frutas, e hortifruti né, frutas e tal. E é essa, essa modalidade de produtos que gera a maior confusão. Primeiro porque quem faz a aplicação é o produtor com o um equipamento costal, né? Então, ele é, é, é o mais próximo que o produto chega do produtor, geralmente o dono da propriedade ou um funcionário que faz a aplicação no tomate, no chuchu, no, no famoso pimentão e tal. E é aí que, que começa a desinformação, porque tudo que se faz nas grandes propriedades, ou, ou, nesse, ou na cana, no algodão, não sei, é feito com equipamentos de alta tecnologia, grandes equipamentos, aqueles gafanhotos enormes que fazem pulverização de, de, de 50 metros, de pulverização ao mesmo tempo. Assim. Então, nós estamos falando de 20%, depois estamos falando de minor crops, estamos falando do, da aplicação desses, desses, desses produtos em alimentos mais cotidianos. E aí vem um, o que a gente, o pessoal que tem que prestar atenção, é que tem uma um análise que chama-se PARA, é, Programa de Análise de é, Resíduos de Agrotóxicos, feito pelo Ministério da Agricultura do Brasil, junto com a Anvisa. Esse programa é feito de três em três anos, com uma metodologia mais exigente do que a europeia. A gente compara com os europeus. O último PARA foi publicado no final do ano passado, no Brasil. Aí, o que, que esse pessoal faz? Pega uma amostragem de 4 mil produtos na feira, nos supermercados, tudo isso os alimentos que a gente consome no dia a dia e faz uma análise para ver quanto que tem de resíduos e contaminantes de defensivos. O último número foi de 0,89% nos alimentos brasileiros que estão fora da conformidade. O que significa isso? Estão fora do índice agronômico de resíduos e contaminantes baseado nos índices do códex Alimentarius, que é um documento internacional que faz a referência para todos os países. Quando os europeus fazem o mesmo, a mesma análise, os americanos fazem a mesma análise, eles fazem comparando com o quê? Com os índices de resíduos do códex Alimentarius, que é um, um instrumento de referência internacional. Muito bem. O último para o brasileiro foi 0,89%. Então, 0,89% dos alimentos amostrados, da amostragem, estavam não em conformidade. Significa que estava com índice acima daquilo que o códex disse. O que significa isso? A estrela dessa conversa é o pimentão. Pimentão de três em três meses, você é do ramo, deve acompanhar a mídia, tem sempre uma matéria sobre o pimentão. Ó, pimentão! Está contaminado, figo! Pimentão. Muito bem. Esse índice acima de conformidade do pimentão, para você ter um efeito sobre a saúde humana, ele é um índice agronômico, perfeito? Para ele ter efeito sobre a saúde humana, para fazer uma comparação do dia a dia, você teria que comer num dia 20 quilos de pimentão. Aí isso teria um efeito sobre a sua saúde. Então, assim, a possibilidade de uma pessoa comer 20 quilos de pimentão num dia é nenhuma. E se ela fizer isso, ela vai morrer de outra coisa. Não vai morrer de infecção em função dos resíduos. Ela vai morrer de qualquer outra coisa. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Mas por que que em todas as manchetes foram 23% dos alimentos não estão em conformidade segundo o PARA? Porque o pessoal pega o número, não é de boa fé, você me desculpe, pega o número de registros de produtos que estão sendo usados para os minor crops que não estão registrados. Então, o sujeito que planta pêssego, ele não tem um produto contra a mosquinha do pêssego. Então, ele pega um inseticida que é usado para para manga e aplica no pêssego. Ele não pode fazer isso, mas ele faz. E aí, o sujeito que faz a análise do pêssego, do pêssego vê a? Ah, tem uma, uma não conformidade de um uso que não pode ser usado. Não pode ser usado porque não está no registro, não é porque faz uma saúde humana. E isso acontece no Brasil por quê? Porque os registros têm que ser feitos é, produto a produto. E tem uma dificuldade enorme, tanto burocrática, quanto as empresas que não querem produzir dossiês específicos para a macadâmia. Um dossiê específico para a lixia. E aí começam os problemas. É um problema burocrático, não é um problema de saúde. Mas todas... As, 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 as manchetes, Kelly, todas são. alimento brasileiro, tá, tem 23% de conformidade. E a gente tem que ficar explicando depois que eu estou explicando aqui. É,
0: é. é importante que a gente explique para deixar muito clara essas diferenças, né? E fazer desse momento de tanta desinformação, fazer deste momento nosso aqui uma oportunidade para clarificar esses temas. Cristian, eu, inclusive, te agradeço mais uma vez pela presença e quero trazer a nossa audiência para essa nossa live, porque uma das questões que muito aflige o produtor brasileiro é a ausência de produtos para lidar com praga e doença lá no campo. Aí o Adilson perguntou, para a terá a liberação ou perderemos essa ferramenta importante para o plantio direto? Um ótimo ponto, do Adilson, porque essa foi uma discussão que marcou 2020. Era uma ferramenta usada há anos na agricultura brasileira e que, por algumas informações ou associações feitas com doenças do mal de Parkinson, não necessariamente conclusivas, até onde eu sei, fizeram com que este produto saísse do portfólio brasileiro. Qual é a situação? E me corrija, por favor, se eu comuniquei algo em contrário àquilo que, foi, que marcou o fato.
1: Não, está correto que o que ele perguntou e o que você disse. Assim. Paraquat é um caso desses que, assim como o glifosato, como o 2,4-D, por razões diferentes, são produtos que ganham uma dimensão de, de mídia, que ganham um questionamento técnico. Algumas vezes faz sentido, outras vezes não. É, alguns produtos, é, por exemplo, tem, eles, eles têm um problema de deriva, como o grão, a gotícula, não é o grão, a gotícula é muito leve, então ela pode ter uma. Ela vai com o vento muito. Ela se espalha muito mais rápido. Então, ela tem efeito, Pode ter um. Efeito, se não aplicado corretamente, isso acontece muito. Pode ter um efeito de ir contaminar ou ir para uma outra cultura de um vizinho e tal. Esse é um dos problemas do Paraquático. Mas é, não há estudos, nem para o nem para o glifosato, que é um dos mais, casos mais oblíquos que tem no momento, inclusive no mundo inteiro, não é só aqui na Europa. Não há estudo é, convincente e nem é, 100% convincente de que, ser, de que esses produtos sejam, tenham perigo para a saúde humana. Uhum. Essa história do Parkinson, é, a gente ouve toda semana alguma história de uma relação de um produto com Parkinson, com, é, com outras doenças neurológicas, né? É, não existe. Não existe estudo é, conclusivo, é a palavra certa. Existe uma série de pesquisas e devem continuar sendo feitas, as empresas fazem muitos estudos antes para ver se isso acontece. De cada 200 mil moléculas, querem que são pesquisadas para se lançar um produto, apenas uma é colocada no mercado. Isso é para defensivos. Para medicamentos, que eu aprendi também na minha breve passagem por esse setor aqui, é um milhão. Um milhão de moléculas novas são avaliadas para você tirar um medicamento que é consumido pelos seres humanos. Então, assim, esse pessoal não está brincando, entendeu? Quando o pessoal vem faz essas acusações aí, parece um estudo qualquer, uma manchete qualquer, tem que olhar bem a fonte, quem tá falando, porque o glifosato, por exemplo, está no campo há 70 anos, né? Esses produtos, alguns são mais agressivos, lógico, alguns são uma química mais agressiva, outros menos, mas ninguém, quando esse produto vai para o campo, ele foi exaustivamente testado. E ele tem que ser bem manipulado e bem aplicado também, isso é um uhum. problema sério, que nos compete como indústria ajudar e contribuir para que seja bem... Utilizado e bem aplicado, são as boas práticas. Mas, assim, é disso que se trata. O pessoal associa com suicídio, o um aumento de suicídios no, no campo aumentou por causa dos agrotóxicos. É uma coisa surreal que você lê por aí, que a gente tem que ficar explicando é, para tirar um pouco essa imagem que ficou desses produtos. Mas, assim, o Paraquate, eu acho que tem vida curta por todo esse processo de avassalador que ele passou, assim como o glifosato. Eu espero que ele sobreviva, mas em 2022 vai ter mais uma avaliação, na Europa e no Brasil, sobre o o glifosato. Espero que as autoridades deem sobrevida para ele.
0: Esse é um ponto importante que você mencionou, então. Você respondeu a pergunta do Adilson dizendo que acredita que o Paracorte tem vida curta aqui no Brasil, ou seja, os produtores já estão buscando outras alternativas diante dessa mudança nas regras, e você mencionou Europa, e é justamente sobre regulação e sobre os planos da Europa para resíduos em alimentos e o impacto disso no Brasil, que é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo, o que está acontecendo e o que vem pela frente que a gente já pode enxergar para 2021?
1: Eu acho que essa é uma das grandes agendas do nosso tempo, sabe? É uma das grandes agendas do país, do Brasil, que deveria assumir de forma oficial que a sua vocação é produzir alimentos com qualidade, agregar valor nos alimentos, uhum. etc., e exportar para o mundo. E, em como consequência, como lidar com essa agenda internacional, que não é só agenda ambiental, de saúde animal, de qualidade dos alimentos, mas é também essa agenda do... Da, da segurança do alimento. Nós não estamos aqui falando, aqui, não estamos falando ao vivo porque tem uma pandemia, não tem? Por quê? Porque são microrganismos que atacaram os seres humanos. A segurança do alimento é cada vez mais questionada e discutida. Qual que é o problema hoje? É que a União Europeia é uma civilização, vive num momento de pós-civilizatório. Né? A União Europeia é uma sociedade rica, na sua média, e lá eles gastam em torno de, 40, de 14% da sua renda em alimento. Então, se o alimento europeu aumentar para 20%, a média das famílias não vai sentir nada. No Brasil, hoje, que é um país pobre, é 50% a gente gasta em alimento. Então, não dá para aumentar para 70%. estou dizendo isso por quê? Porque na União Europeia, a conversa sobre alimento é sofisticadíssima. Eles podem brincar de falar de orgânico, eles podem brincar de fazer um documento parlamentar dizendo, chama Green Deal, Farm, é, f, é, Farm to Fork, que é um documento absolutamente impensável para nossa sociedade, que é até 2030 nós vamos reduzir o uso de 40% dos defensivos agrícolas na, na, na agricultura europeia. Para dizer uma das coisas, sabe-se lá como eles vão fazer isso, mas eles põem isso no papel e resolvem fazer. E o pior, eles querem exportar essas agendas. E a gente, como o Brasil, principalmente, a gente importa essas agendas. Nossas autoridades são muito francesas, sabe? elas deviam ser mais americanas. Elas gostam dessas coisas, então elas importam. E fica um debate interno alucinante que vai só levar a um caminho o encarecimento do alimento, só. Você toma uma ideia, na União Europeia, é tão, é tão alucinante esse debate, que eles tiraram um grupo químico inteiro da produção de beterrabas, que são as carboxamidas. Desculpe, os neonicotinoides, desculpe, os neonicotinoides que são é, dizendo que esses produtos fazem mal para a vida das abelhas. Muito bem, passou dois anos que aconteceu com a produtividade do açúcar francês. Caiu em 30%. Por quê? Porque você não consegue defender o pé de beterraba nas intempéries da natureza, não tem produto. E aí, o que fizeram os produtores de açúcar? Foram nas autoridades francesas e europeias e disseram: desculpa, vocês vão ter que rever essa norma. E retomaram a aplicação do produto. Então, eles têm uma ideia enviesada sobre a realidade da agricultura e do mundo. Eles querem pagar por isso, que paguem. Aqui não. Aqui a gente não pode brincar disso. O orgânico não vai substituir a produção de alimentos e o embaraço, o processo de barateamento dos alimentos, que vem acontecendo 5% ao ano desde 1980. Esse país produz alimentos baratos, arroz, feijão, batata, milho, soja, açúcar, café. Mais barato, 5% ao ano desde 1980. Isso é um asset que esse país tem. Ele faz isso por causa da tecnologia, que é defensivo, semente, biodefensivo, uso da terra, fertilizante, todo esse universo tecnologia Trabalho, né? Isso tem que ser prestigiado. As pessoas acham que não. Quanto mais purinho, né? quanto mais bonito, quanto mais orgânico for, melhor vai ser. Não vai, vai ser mais caro para você comprar o alimento
0: você falou sobre a possibilidade do Brasil importar essa agenda. A minha pergunta objetiva para você é: já estamos importando esta agenda e qual vai ser o efeito colateral dela? Você citou um exemplo aí dos produtores lá de açúcar de beterraba. Quero saber quais os efeitos aqui no Brasil. E percebo também, Christian, fazendo uma adição à minha pergunta, que a chamada tributação verde é uma forma em alguns casos de também trazer esse tema perguntas à parte, mas é
1: o mesmo foco. Ah, excelente. e uh, o Kelly, na verdade, esse tema que você está levantando agora vai ocupar a nossa agenda, a sua de comunicação, uhum. a nossa, de identidade e muitas outras do agro uh, nos próximos anos. Essa é a agenda. Um artigo definido por alfim, uh, singular feminino. A agenda é essa. Porque, uhum. assim, no Brasil começou esse debate. E nós estamos nesse debate. Assim, aonde a gente quer ir? O que, que a gente quer fazer aqui dentro? Eu sou e eu representando essa indústria é, na nossa própria indústria tem um debate sobre isso interno, uhum. como lidar com essa questão. A questão da qual
0: tributação é? verde dá um o nome para essa sustentabilidade,
1: adianta, sustentabilidade adianta. e desenvolvimento. Essa que é, a, é okay. conceitualmente quer dizer. A okay. sustentabilidade para os europeus é toda a aplicação desse programa novo aí. Uhum. A sustentabilidade para nós não é essa, embora tenha gente que acha que é. A nossa sustentabilidade, olha a nossa sustentabilidade já é o que a gente já faz, em boa parte. esse país tem uma legislação de uso da terra que ninguém tem. Se você cumprir essa legislação, não tem ninguém que pode vir aqui lá de fora dizer o que você deve fazer ou não, para todos os biomas. Você pode produzir o que você quiser, você pode utilizar uma série de tecnologias disponíveis de forma ah, rotativa, porque tem muitas tecnologias. Você tem sementes diferentes, para biomas diferentes. A soja do Cerrado não é igual a soja do Sul. Ah, o milho de Minas é diferente do milho do Ceará, e assim vai. Você tem dezenas de produtos biológicos que estão surgindo aí, que são a nova estrela do negócio. Então é um universo de agricultura totalmente diferente, que tem que ser prestigiado, não pode ser é, cerceado, nem 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 é limitado. Pelo contrário, ele tem que ser prestigiado. E a agenda europeia não é essa, é diferente da nossa. É uma outra agricultura, uma agricultura de pequenas propriedades, subsidiada com outra visão de qualidade do alimento. Tem uma agenda paralela, que é essa do alimentos ultraprocessados, que também estão querendo importar no Brasil. Não tem nada a ver com o país. Não tem nada a ver com o país. entende isso E no Brasil não está claro isso para as pessoas ainda. Fica uma confusão de conceitos. A gente está entrando... Vou, nós vamos ter um documento agora em janeiro, que a gente vai produzir, desse debate de sustentabilidade com desenvolvimento. O Green Deal brasileiro é o que nós já estamos fazendo... É a integração lavoura-pecuária-floresta, é, é a utilização de várias tecnologias ao mesmo tempo em diferentes biomas, é o respeito ao código florestal, é a energia que tem uma matriz 50% limpa, e vai vai um monte de outras coisas. Não é nada disso que estão no Financial Times, e nem no Le Monde, e nem no La república e nem no, no Frankfurt lager mainet nenhum Nenhum, nenhum desses, dessas matérias vale o que está acontecendo no Brasil.
0: É realmente importantíssimo o que você está falando aqui, Christian, e eu quero reverberar e sublinhar o que você acabou de falar para deixar bem frisado para a audiência a importância disso. O O conceito de sustentabilidade para o Brasil não é o mesmo conceito de sustentabilidade da Europa, e aí o risco de importarmos certas ideias de lá para cá. E aí você fala de um Green Deal brasileiro e disse ainda que esse documento deve ser lançado em janeiro. Por favor, nos dê mais detalhes sobre essa ação.
1: Não, eu, eu, a gente decidiu fazer uma, um documento muito singelo, muito simples, viu, Sim. porque o debate está no Brasil há mais de um ano já, e só piora. Né? As entidades todas, a gente tem... Uh, como CropLife, a gente está com todas as entidades do agro permanentemente, em diferentes instâncias, no IPA, no Congresso, em encontros com vocês no Canal Rural, com você, enfim. E a gente não, não consegue, não tem, só por incompetência mesmo, também não está conseguindo fazer uma comunicação científica clara, como a gente está conversando aqui. Então a gente e... decidiu fazer um trabalho muito simples, não tem muito custo, que é o que? A gente juntou todos, todo o material que a gente conseguiu encontrar de dados e fatos com boas fontes do que os brasileiros já fazem. Então, assim, gráficos muito conhecidos do tipo a produtividade aumentou 360% e, a, uso da, e a, a expansão da terra, 59%, desde 1980. A gente sempre mostra esse gráfico, passa no WhatsApp, todo mundo. Mas vamos publicar ele junto com o uso da terra? Vamos publicar ele junto com o que a gente tem de, de todos os setores da agricultura que já fazem coisas boas com a energia? junto com nossos gráficos, que mostram o uso de defensivos no Brasil em comparação com o país uhum. do mundo, junto com, põe tudo junto numa ordem de raciocínio e distribui em língua estrangeira para quem quiser. Não vai ter nada ali que a gente descobriu. Assim. É coisa que a gente já viu, mas nunca juntou. Eu acho que vai ser uma contribuição importante, porque assim, a gente está é, perdendo muito com, essa, com esse debate É muito ruim o nível do debate, é é muita bobagem.
0: Eu estou tentando trazer informações aqui que ninguém fala. né? Muito bem. Christian, diga para a gente, você apelidou de Green Deal brasileiro ou esse é o nome do documento e ele tem uma data para ser lançada? Porque mesmo que sejam informações já conhecidas, articuladas dessa forma, de maneira a gerar uma linha de raciocínio e ser compartilhável, isso já nos interessa. Eu quero colocar na nossa agenda para a gente também tratar disso nos canais de informação.
1: É, na verdade, nós estamos, você está dando um furo aqui. Na verdade, eu apelidei, porque eu ainda uhum. não decidi com o nosso conselho, se a gente deve usar esse nome. Eu gostaria. Uhum. Brazilian Green Deal. É uma provocação, mas eu não sei se a provocação ajuda nesse debate. Então, uhum. eu, eu tenho chamado internamente de, Green, de Brazilian Green Deal, mas uhum. a gente vai ter que discutir para ver se, se vale a pena fazer essa ironia. Mas o que importa é que no documento, é, vai estar tudo que a gente já faz, não vai esgotar não ele vai só iniciar o debate porque tudo que os brasileiros já fazem que é agenda de sustentabilidade é uma agenda verde, ninguém precisou impor nada, o produtor já fazia isso, o isso, produtor isso. Kellen, ele protege o seu manancial de água por inteligência, não é porque ele ama o meio ambiente até pode ser que seja porque ele, é por inteligência, ele precisa da fonte de água ele precisa da floresta de manancial, ele precisa, Você entende, o pessoal pensa ao contrário, que o produtor é um destruidor de tudo, passa corrente, mas nada disso. O produtor é um parceiro da natureza.
0: Cristian, e me conta qual é a data que vocês pretendem fazer essa divulgação, porque a gente, independente de ser Brazilian Green Deal ou outro nome, o que nos interessa é o conteúdo que está ali, a informação para ser disseminada. Tem data já para essa divulgação?
1: É janeiro, mas eu tenho que. Nós estamos terminando a leitura, uhum. é, depois tem a produção gráfica. Eu quero fazer print, é, acho importante, mas vai ser um site com todos os dados e tal. Deve tomar mais um mês aí, final desse ano e mais um mês. Acho que final de janeiro a gente vai ter, a gente pode fazer alguma coisa junto aí. Vamos, com Com certeza. certeza.
0: Não, interessa
1: pra gente divulgar, entendeu?
0: Demais. E o Isaac tá dizendo que achou muito bom o nome, pode colocar que será bom, disse ele. E o pessoal aqui tá mandando positivo, aplaudindo a iniciativa. Christian quero continuar essa nossa conversa e a gente vai ter outras oportunidades, mas sabe que me chamou a atenção? Uma pergunta que eu recebia, que nós recebemos, da Gabriela Níquel. Ela é produtora rural no Rio Grande do Sul e ela disse, eu conheço bem a Crop Life Internacional, mas a Brasil não sei direito o que faz. Está aqui uma oportunidade para a gente explicar o que é a Crop Life Brasil e por que a gente tem a instituição, a entidade aqui no nosso país.
1: É Raquel, né? Aqui, ó.
0: É a Gabriela.
1: Oh, Gabriela, é, ótima pergunta. Realmente, a gente é uma entidade. Mu- a CropLife International existe desde 1979, com esse nome, desde 1967, a sua fundação. Era, era, a, união das, das, era a união das empresas de defensivos agrícolas, né, internacional. De lá para cá, no mundo inteiro, desenvolveram-se as entidades de defensivos agrícolas com o mesmo nome. CropLife América CropLife. México, CropLife Canadá, CropLife Austrália, CropLife Japão, Índia, Middle East, África e Latina No Brasil nunca houve uma CropLife, O Brasil tinha cinco entidades que lidavam com os temas que a CropLife trata, que são defesa vegetal, biodefensivos, sementes e biotecnologia. A gente tinha no Brasil cinco associações e o ano passado, 2019, as, as empresas que faziam parte dessa desse, dessas cinco entidades decidiram fazer a CropLife Brasil, que nada mais é do que a união da Andef com a ABCBio, com a AgroBio, com o CIB e com a Braspov, que é um movimento que o Brasil fez pioneiro de juntar todas as integra- todas as, as tecnologias vegetais. Nenhuma Croplife Internacional tem tudo isso dentro dela. O Brasil saiu de uma descentralização para uma centralização total. E me chamaram para dirigir essa entidade. Ela foi lançada em outubro do ano passado. Então, a gente ainda nem conseguiu ser conhecido totalmente pelo brasileiro. Vai demorar um pouco, porque o nome é muito, não é um nome bom, né? Croplife parece seguro-saúde, né? parece uma outra coisa. Não parece uma, uma entidade como a nossa, mas é uma entidade para quem conhece com nome internacional, faz parte de uma rede Internacional das mesmas empresas são empresas multinacionais que, que são as mais fortes, mas que no nosso caso tem muitas empresas nacionais. A gente tem, por exemplo, Bayer, Basto, Singenta, Corteva e Sumitomo, mas depois tem Balagro, é, alemã, Stoller, é, Simbiose, é, várias empresas brasileiras e empresas de capital internacional novas. São, hoje nós temos 44 empresas CTC, TNG. Então assim é um universo de possibilidades, de crescimento, de tecnologia, de Brasil grande, forte, competente. Você entende? Não é não é só aquelas multinacionais. Não é não. É tecnologia agrícola brasileira.
0: Muito bem, Christian, Eu quero te dizer que essa nossa conversa a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo. É a audiência está mandando aqui muitas mensagens, o César está dizendo, lá é Kelly, ótimo e importante tema, o Ronaldinho disse informações importantes sem mimimi, aplaudindo, o Isaac dizendo que é necessário criar a narrativa com, correta contra o chitismo que ele chamou aqui, o Rodrigues está dizendo que o problema são os maus exemplos que ganham muito espaço na mídia, infelizmente, o Rodrigues Salles está dizendo que o agro no Brasil é muito diverso, ao mesmo tempo utilizamos das melhores tecnologias e convivemos com práticas predatórias e ilegais, dizendo ele possivelmente ao comércio. O Felipe está dizendo que foi uma aula de informações, fora todos os aplausos aqui que a gente está recebendo pelas suas coleções. Muito obrigada, Christian, quero já te convidar para você voltar para a gente continuar essa conversa, porque temos muito a falar janeiro estaremos juntos, então faço questão de usar os meus canais de informação que eu puder contribuir para a gente levar informação clara para a sociedade brasileira. Conte comigo, foi um prazer te receber.
1: Prazer foi meu, Kelly. O tempo passa muito rápido, sempre que você quiser, conta comigo. Tem muito assunto aí, essa moçada tem que saber, porque tem uma minoria barulhenta aí que, que estraga um pouco toda a beleza que tem não só nessa indústria toda, mas em toda atividade que a gente gosta de trabalhar e tá trabalhando. Então, o que a gente puder fazer, você conta comigo aí e a gente pode revidar esse jogo da informação.
0: Vamos juntos. Obrigada, Christian Lobauer. Uma ótima noite para você. Até a próxima.
1: Obrigado. Um abraço a todos aí.